0: Carla deu um pulo. Levou a mão ao peito. Aliás, as duas mãos. Depois, uma
1: delas à boca, como se quisesse represar o susto pelo cessar da expiração. Padre Honório me olhou impassível, respirando com dificuldade, embora a causa de seu resfôlego fosse outra. Estava pálido, magro, ressequido. Sem o chapéu, vi seu escasso cabelo com buracos de onde provavelmente caíram tufos.
0: Ele se recostou na cadeira, suspirou, deserdou qualquer intento de me enfrentar. Aproveitei. Porque sou perigoso. Paulo. Ele começou e
1: parou. Carla ainda permanecia calada, estática plantada no meio do que parecia ser a cozinha da casa de poucos
0: cômodos. — Entre. — Me responda. Entrei e exigi. — Quer mesmo que responda o que você já sabe? Súbito, senti a pancada. Meu raciocínio me feria.
1: Por todo o tempo, desde o momento do conselho, Digo, do alerta dado a Carla para que me evitasse, qualificando-me como perigoso. Desde esse instante, eu evitava perguntar
0: a mim mesmo se Padre Honório estava certo. Ele se virou para Carla e começou a falar. — Conhece uns... — Em português! Gritei.
1: Nunca havia gritado com alguém daquela forma. Uma explosão
0: voltando à ofensiva. Carla estremeceu. Fez um hiato. — Filha — ele falou e continuou — pode nos dar licença. — Filha
1: — a palavra foi posta deliberadamente para espancar minha ignorância a respeito dos dois. Carla hesitou. Seu rosto arqueava, subindo e descendo. O rosto vermelho, a fala presa, o medo olhando para mim. Filha, talvez o choque, talvez o grau de estresse da situação. Talvez essas incertezas tivessem tirado parte de minha razão.
0: Senti-me perdido. Carla. Padre a chamou novamente para quebrar a paralisia diante de meu arroubo de fúria. — E a papá? — ela disse e saiu. Ia para a frente da casa, a porta que dá
1: na rua. Padre Honório ainda permanecia sentado, ao pé da mesa, o único móvel que guarnecia a cozinha. Não usava batina, mas roupas ordinárias. Havia uma espécie de trempe num canto da parede com lenhas ainda aquecidas. Várias panelas. Todas sujas. Xícaras com restos de chá e infusões. Tralhas espalhadas por cima da mesa. O cômodo não tinha janelas. E o ar entrava apenas pela porta do fundo. Por isso que pude ouvir e entrar. A luz, embora com o tempo nublado, era única e exclusivamente
0: natural. Enquanto eu passava a vista em tudo, Padre Honório esperava minha iniciativa. Então, é um padre que tem uma filha? Sim. Não sei se acredito. Ou pelo menos dou ouvidos. Disse. Pausei. Esperei. Mas ele permaneceu calado. Então continuei. Minha vida estava ótima.
1: Até o dia que Vosmessé apareceu querendo fugir. Do que estava fugindo? Eu ainda me pergunto. Mas não importa. Porque a única coisa que importa é eu saber minha história. E tenho certeza de que você sabe. Sabe muito bem. Senti uma dormência na minha língua. Algo em mim bloqueava a frase.
0: Mas precisava dizer. Precisava. Sei o que, Paulo. Sabe quem é meu pai e vai me dizer quem é, porque eu vou, eu vou matá-lo. Não, Paulo. Você não vai fazer isso. Ele disse,
1: repetindo novamente meu nome em cada sentença, como se quisesse enfatizar isso. Mais que qualquer coisa. Apoiou-se na mesa, escorou o cotovelo, depois a mão e se levantou
0: com um resmungo. De pé, tínhamos a mesma altura. Olhávamos nos olhos um do outro.
1: Os dele estavam sem brilho. Fracos, opacos. Não eram os olhos que se encheram de lágrimas no dia que escrevi meu nome no chão. O azul de outrora se tornou um cinza estrelado, diluído do desengano,
0: na obscuridade. Eu vou me vingar, eu vou, vou me vingar. Você sabe que não. Ele falou e deu um passo na minha direção.
1: Com o passo, pareceu crescer mais. Vossas não sabe é de nada. Sem razão aparente. Comecei a
0: tremer. A ficar com medo. Como se a minha posição se tornasse mais fraca. Paulo. Eu sou seu pai. Não me chame de Paulo. Paulo. Eu sou a voz, a frase entrou nos meus ouvidos, ecoou aqui dentro, trazia o sentido claro, evidente, claro e evidente, clarividente. Evidências
1: claras de que ele tinha tudo para ser meu pai. Foi Padre Honório quem me asilou, foi Padre Honório que me sustentou. Foi Padre Honório que me ensinou a ler e escrever. Foi Padre Honório quem me tirou do escuro da ignorância
0: e me mostrou caminhos, veredas. Estava tudo ali, aqui, acolá. Lutei contra esses pensamentos. Dei um passo para trás.
1: Pensei comigo. Padre Honório é um mentiroso. Mentiroso.
0: Mentiroso. Mentira. Não é verdade. Não é verdade. Filho, não vale a pena. Não adianta. Desista. Você sabia disso. Sempre soube. Comecei a chorar. Uma forte emoção me estrasalhou.
1: Fragmentou as vigas mestras de meu edifício de sanidade. Comoção que me tirou o ação. Perdi todo o governo do meu corpo. Nas contrações. Nos espasmos convulsivos. Tentei falar. Tentei fugir. Tentei fazer qualquer coisa, mas... Estava parado. Inerte. Procurando em meu repertório de desculpas a que me serviria para aquele momento. Nada vinha. Nada surgia. Tudo levava a crer que eu era o pior, o mais horrível de todos os homens da Terra. Não conseguia mais fitá-lo, encará-lo, porque isso era o mesmo que me encarar, enfrentar meu eu. Foi quando um fio de força, após uns engasgos, chegou às minhas
0: cordas vocais. — Mentiroso! <risos> Foi o que pude dizer. Em verdade, repetir.
1: Não deixava de ser verdade. Ainda que fosse verdade o que
0: acabava de ouvir. Filho, eu estou morrendo. Ele disse tossiu. Mentira!
1: Gritei e ele teve um princípio de tosse. Primeiro dois ou três espasmos. E depois a sequência ininterrupta. Uma mão procurou apoio, a outra foi à boca. Vi Padre Honório em seu pior estado, indefeso, a procura do porto para atracar o corpo que ameaçava Pique com aquele feroz acesso de tosse. O estardalhaço foi tanto a ponto de chamar a atenção de Carla, que veio-lhe acudir. Ela o agarrou com cuidado, falava-lhe em alemão, serviu-lhe de apoio para que ele se sentasse. A tosse diminuiu, e a mão que fora a boca agora voltava sanguinolenta. Ele olhou para a própria palma, cujas linhas da vida e do coração sumiam-se na inundação do sangue vivo. Mão trêmula, sem força para sequer se sustentar só. O esforço fora excessivo. Carla entornava lágrimas, murmurava em alemão. Alisava o rosto suado dele. Era sua filha.
0: Só poderia ser uma filha, assim como a minha filha. E hoje eu sei o que é ter uma filha.
1: Só agora, só hoje posso imaginar o abalo que se passava com ele. Ela sabia que o pai não tardaria em morrer. E por mais que Padre Honório pudesse ter um passado sombrio e horrendo,
0: Carla não se importava. Será que Cláudia também não vai se importar com o meu? Por favor, fa, não fique, fa, fa. Ela me pediu chorando. Dei dois passos de lado e procurei os olhos de Padre Honório. Ele fitava o chão. Impassível, moribundo, inerte, salvo pelo mover do tórax. Voltei para Carla, minha
1: irmã. Qualquer resquício de desejo fora transformado em compaixão pela dor filial que ela sentia. Abri a boca
0: para pedir desculpas, mas não sabia do que. Fechei, baixei a cabeça. Passei pelos dois e saí. Bispo, tenho algo muito importante para falar. Após quase um mês, desde que
1: cheguei, contei a verdade. Estávamos na antessala do confessionário, um lugar propício. Revelei minha missão, detalhes, quem era coronel Távora e o que esperar dele. Rendição em troca de refúgio santo. É claro que usei todo o recurso retórico para passar a imagem de que ele era um cristão sofrendo um castigo na carne, manifestado pela doença que o desabilitava. Falei sem engasgo. Firme, ciente de que poderia ser preso, entregue às autoridades. Mas Bispo Severino era também um estrategista político. Aliás, enquanto narrava tudo, percebi que não dizia Nenhuma novidade para ele. Não vi nenhum espanto. Nenhuma interjeição de surpresa. Mas só e tão somente a anuência de algo que estava demorando para acontecer. E se isso tardou, por outro lado, não demorou para que ele visualizasse oportunidades. E nelas eu estava incluso. Vou lhe apresentar aos comandantes. Mas... Antes, garanto seu salvo conduto.
0: E quanto ao coronel Távora, ele vai ser preso. Prometo que também intercederei em seu favor.
1: E assim se deu. Apenas um dia de espera. Eternas horas que, por mais que quisesse ou me esforçasse, davam-me tempo para ser fustigado pelas lembranças de Padre Honório. Uma batalha entre o ódio e o amor rinha de contradições, onde apenas o vencedor fincaria raízes profundas em mim. Lembro que no Natal daquele ano, tive a honra de, pela primeira vez, assistir à Missa do Galo, num local tão consagrado quanto uma catedral. Foi o próprio bispo que rezou a missa. Acalmou os corações aflitos de fiéis, que expectavam mais morte e sofrimento. Encerradas as cerimônias, ainda antes do amanhecer, Bispo Severino me apresentou ao Major Costa Araújo, do Exército Brasileiro. O Major era um senhor, magro, um rosto triangular, um bigode fino bem demarcado acima do lábio também fino. Ambos, ele e o Bispo, me aguardavam na nave central da igreja, que naquele momento estava vazia. Ali. Segundo supus pelo simbolismo, cercado por imagens de santos e a de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pregado numa cruz, o major teria de manter sua promessa e não me molestar. Irmão Paulo, o bispo Severino começou. Esse é nosso major Costa de Araújo, encarregado pela defesa de Teresina e filho da terra. Fez uma reverência travando nele um olhar respeitoso. De igual maneira, ele retornava consideração e respeito, e segurando o cap com uma mão, estendeu a outra para mim.
0: — Olá, meu jovem. Hesitei um pouco. Ao que o major retrucou? — Você é um civil, presumo. Não deve bater continência para mim. — Sim, sou. Respondi e apertei sua mão. Em pé, no centro da nave,
1: expliquei, resumindo ao máximo, minha posição dentro da coluna, bem como de que maneira tinha contribuído. Major Costa ouvia tudo com atenção, mas não tomava notas. A certa altura, perguntou sobre contingentes e armas. Falei, sem omitir ou acrescentar nada. Finalmente, indagou-me sobre Távora. E como exatamente eu pretendia ajudá-lo na Desertão? Respondi que não sabia. E que apenas improvisando poderia tentar algo. Ele não quer ser preso por legalistas. Isso ficou claro. Coloquei a condição. Para em seguida ouvir dele a seguinte pergunta. E o que vós me -se acha que os líderes da coluna pensariam dele se, um dia, pela manhã... Desse conta que o seu coronel simplesmente desapareceu. Olhei para o bispo. Fazia sentido. Talvez Távora quisesse exatamente isso. Um engodo para transparecer que sua ação não significasse uma deserção. Uma desistência daqueles valores que ele tanto bradou em comícios. Defendendo-a todos os pulmões. A prisão era a única opção viável. Saída gloriosa embora sem a ameaça da morte. Assim estava descartada a probabilidade de fuzilamento. Será que
0: existia esse risco? Lembro ter imaginado. Há a possibilidade de ele ser fuzilado? Perguntei. Sim, é uma possibilidade.
1: O major respondeu. E o bispo rápido emendou, mas não é provável. Não sei por que lembrei de Padre Honório,
0: antes de começar a gaguejar. Continuei. Eu faço... faço a missão, mas com uma condição. Outra condição. Mais uma. Me embananei
1: mais uma vez. Enfim, desembuchei. Quero que digam a ele quando o prenderem. Que há uma ordem para fuzilá-lo. Mas não existe essa ordem, irmão Paulo. O bispo me cortou, elevando o tom. Mas deve existir, e só faço se me prometerem que vão informá-lo, na primeira noite do cárcere, que uma ordem do comando central da capital impõe o um fuzilamento. Major Costa de Araújo me olhou curioso. Depois disse...
0: Não é à toa que ele escolheu vós mercê para missal. Onde quer chegar? O bispo perguntou. Padre,
1: somente através do arrependimento verdadeiro de nossos pecados é que podemos nos salvar. Houve um silêncio constrangedor. Continuei. Desejo ardentemente que o coronel se arrependa do que fez. Assim como eu me arrependi. Fizemos coisas inomináveis. Coisas inconfessáveis, coisas medonhas. O próprio coronel foi leniente, não puniu, fez vista grossa diante de crimes hediondos. Já chega, Paulo. Deus conhece o coração dos homens. E não aceitará uh, que o arrependimento seja alcançado através de mentiras. Se insistir nessa condição absurda, eu mesmo retiro minhas garantias e terei de entregar vós às autoridades. Corei e baixei a cabeça. Era a primeira vez que via ou ouvia o bispo Severino falar com tamanha grosseria. Sem contar a menção à minha eventual prisão. O assunto realmente o deixou fora de si. O major retomou a palavra. Bom, há informações fidedignas de que o capitão Távora está numa fazenda aos arredores de Teresina. Vamos escoltá-lo para próximo. E de lá sua missão é trazer ele para o ponto de convergência, onde estarei com meus homens. Távora deve vir desarmado e será colocado sobre custódia, tratado com dignidade, afinal, como homem de patente deve ser. E quanto a mim, depois, virá conosco, e no momento adequado, posto em liberdade, eu vou ser preso também. Perguntei espantado. Preso, não. É mais adequado falar em mantido sob custódia ou vigilância. Acredito muito na sua capacidade de articulação. Seus serviços ainda poderão se mostrar necessários. E assim, por mais que eu quisesse tomar as rédeas de minha vida, o destino sempre me jogava de um lado para o outro. Não tem como mentir para ele, o senhor de nossa jornada, o maestro do nosso futuro,
0: o Deus cego que rir, mesmo sem enxergar nossos tombos.